0: Herzlich willkommen zu Folge
1: Nummer 114 von Dirty Man's Left, lieber Arne. Lieber Holger, hallo und Prost. Prost. Ähm liebe Hörer, natürlich auch hallo. Wir trinken heute den Zinga TZ Inga, Energy Drink, Tropical Trip Geschmack. Er kommt daher in einer Plastiktüte.
0: Genau, und er hat, wenn ich das richtig rechne, 50, nein, 25, nein, Genau, 75 Milligramm pro 250 Milliliter. Durch 2,5. <lacht> ja, könnt ihr selber rechnen. Ähm, das ist noch einer, den habe ich damals noch aus Indien mitgebracht. Ich hoffe, der schmeckt noch. Der schmeckt auch noch einigermaßen. Der schmeckt ganz gut, ja. Der ja.
1: hat natürlich dadurch, dass er in der Plastiktüte kommt, auch keine Kohlensäure. Genau. Der das war zu erwarten. Genau.
0: Das ist, ähm, was hast du schon gesagt? Tropical Trip. Sieht sehr spacig aus, ein bisschen so technomäßig, würde ich ja sagen. Ja,
1: genau, finde ich auch.
0: Haben wir schon, hast du schon vorgelesen, was hinten drauf steht? Nein. Da steht drauf: ähm, uh, bla bla bla. Reload, empty, straffle, plant, snipe, headshot, I am. Imbar. Imbar, was ist das? Das heißt imbalanced. Also okay. out of balance, weil über. Ja. Noob, respawn, spawn kill, cheats, chaos, gamer, won't sleep,
1: can't won't. <lacht> won't sleep, can't won't ist äh, ein schöner. <lacht> Ja, ein schöner Slogan, finde ich.
0: Genau, der hat wieder das Zeichen, dass es ein veganes äh, Produkt ist, dieses, dieses weiße, diese japanische Flagge.
1: Ach so, das ist, aha, interessant. Das heißt
0: veganes Produkt? Oder vegetarisches, ich weiß es nicht, aber das ist in Indien auf allen Produkten, die du so kaufen kannst, sind da diese, diese Battle drauf, wenn es halt äh, ohne Tiere ist.
1: Zu Indien passt ein Thema, was ich eigentlich später erst schreiben, äh, erzählen wollte, nämlich äh, habe ich am Samstag gestern quasi, bei einer Hochzeit gesungen und zwar war der Gatte ein Inder und das Mädchen, das da geheiratet hat, die war eine Deutsche und die war die Tochter von einer aus meinem Chor und deswegen haben wir uns da als Chor versteckt ins Publikum gesetzt und sind dann aufgesprungen und haben All You Need Is Love gesungen. Okay. Ein schönes Stück kennt jeder, der tatsächlich Liebe gesehen hat, weil da passiert genau das Gleiche nämlich auch. Ähm, auch in der, äh, auch während einer Hochzeit springen da Leute auf und fangen das an zu singen habt ihr habt ihr, habt ihr ihr alle einzeln angefangen oder also hat einer angefangen, da sind immer welche dazugekommen das immer mehr wurden, oder habt ihr alle gleichzeitig angefangen äh, nee, wir haben alle gleichzeitig angefangen also tatsächlich fängt es auch mit dem Klavier an wir haben mal halt Klavier und Gesang gehabt und es gab zwei Solostimmen in diesem Stück und eine davon hatte ich und da habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich ganz schön viel Lampenfieber habe bei solchen Situationen. So also im Chor singen als einer von vielen ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich der Einzige bin, der singt, das war schon echt ungewohnt. Vor allen Dingen hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie eine wichtige Situation ist. Für mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber für die halt. Ja. Will man da nicht versauen. Äh, genau, richtig. Es, äh, Aber hat, hat dann ganz gut geklappt. Hast so. du dich versungen? Nee, das nicht. Man, man kann sich ja manchmal versingen und das merkt keiner. Genau, ja, bei diesem Lied ist es auch relativ einfach. Dich ähm, zu versingen oder? Ähm, nee, wieder reinzukommen, weil es okay. halt sowieso so ein bisschen atonal ist. Also die, die gesungene Strophe, die muss nicht unbedingt zu, dem, zu der Melodie taktisch passen. Also die, die, du kannst auch einen halben, halben Takt später singen und es ist nicht so schlimm so. Das, das ist auch das, das Lied aus der einen... Ähm ähm, kai flaume sendung
0: oder? Herzblatt? Nee. Da, 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 da. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, das war mal so eine
1: Kai-Flaume-Sendung. Ja. Ja. Okay, genau, ja, das ist ein schönes Lied und wir haben das äh, natürlich lange lange geprobt vorher und ich äh, habe mich gefreut, dass ich da eine, eine Solo-Stimme ges gesungen habe und habe natürlich immer noch Schwierigkeiten mit diesem Lampenfieber. Falls einer von euch eine Idee hat, wie man das los wird, ich bin dafür Vorschläge offen. Jetzt sagt nicht öfter machen. Es bietet sich einfach nicht öfter die Gelegenheit für Leute in der Kirche zu singen. So. Ich mache das schon so oft ich es kann. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, heute hatte ich auch ein bisschen Lampenfieber. Und als ich nämlich zur Urne
1: gegangen bin, Arne, bist du auch zur Urne gegangen? Natürlich bin ich zur Urne gegangen. Und was hast du mit der Urne gemacht? Ähm, ich habe mich über die Asche da drin... Nein, <lacht> ich habe natürlich da einen Zettel reingesteckt, nachdem ich mich vorher als Eine ich selber nur? zwei natürlich mit zehn nur zwei Kreuzen nur? insgesamt. Ich habe da so zwei ganze Hefte reingeschmissen. Ja, äh, ich habe mich natürlich vorher als ich äh, mich selber ausgegeben und dann bin ich da an so zwei Zettel gekommen, habe da Fünf Kreuze jeweils draufgetippt, äh, draufgemalt und äh, habe die Zettel dann versenkt. Genau, was wir, worüber wir reden ist, äh, heute ist Bürgerschaftswahl in Hamburg. Also noch ist
0: sie, ich glaube noch ungefähr fünf Minuten, während wir hier aufnehmen.
1: Genau, es ist fünf vor sechs. Wenn ihr
0: das in, in der, aus der Konserve hört, dann war die Bürgerschaftswahl.
1: Wenn ihr das äh, Video seht, dann ist es auch schon vier vor sechs.
0: Ja. <lacht> <lacht> und äh, das ist nämlich ganz interessant, wir haben ja in Hamburg ähm, äh, Kommunieren und, und Panaschieren kumulieren und panaschieren. Das heißt, man, also wir haben zwei Wahlen heute gehabt. Wir haben einmal die Bürgerschaftswahl gehabt und einmal die Wahl der, ist das Land, Kreise? Ja, ne, genau. Altona, Also ich habe hier für Altona gewählt und einmal für Hamburg quasi. Und bei beiden Wahlen kann man, hat man jeweils fünf Stimmen und kann diese fünf Stimmen verteilen. Entweder auf Parteien, also kann man sagen, ich wähle die Partei die Partei mit allen meinen fünf Stimmen und dann kann man da seine fünf Stimmen machen. Man kann auch sagen, ich gebe zwei oder drei dieser meiner Stimmen der Partei und gebe zwei weitere Stimmen vielleicht den Grünen, weil ich finde, dass die für die Fahrradwege ganz gut sind. Aber ich möchte denen nicht alle Stimmen geben, weil das esoterische Spinner sind. Zum Beispiel. Ja. Und man kann aber auch sagen, ja, ich traue der Partei nicht. Aber hier mein Nachbar, der ist in, bei den Piraten und das ist der einzige, den ich gut finde von den Piraten. Deswegen gebe ich alle meine fünf Stimmen genau diesem Kandidaten. Genau. Das kann man machen oder auch nur eine Stimme geben und die anderen vier Vierteil an, an andere Leute oder auch an Parteien dann vor, hinpacken. Das finde ich ganz interessant. Ähm, das gleiche gilt dann natürlich auch für die äh, Kreiswahlen, da die man noch machen könnte. Und äh, das Interessante in Hamburg ja, in Altona gab es eine, eine Liste. Ähm, Hamburg raus aus Altona. Mhm. Die halt für die Wiedereingliederung Hamburgs... Äh, die Wiedereingliederung Altonas an Dänemark sind. Ja. Mal sehen, wie viele Stimmen die bekommen haben. Ja. Das interessiert mich sehr. Oh ja. Und... Das war's
1: eigentlich. Ja, ja, und jetzt warten wir halt auf die ersten Hochrechnungen tatsächlich. Äh, ich bin mit meiner Frau hingegangen und die durfte auch so einen Hochrechnungszettel vom ZDF unter, äh, anmalen.
0: Ja, das durften Freunde von mir auch, die durften vom
1: ähm, Infratest bieten. In, da. Also ich habe zum ersten Mal gesehen, dass es überhaupt so einen, einen Test gab. Ähm, und das äh, war eben in diesem Fall der ZDF. Ich hatte das mal im, das war glaube ich ARD, da war ich,
0: als ich noch in Bremen gewohnt habe, äh, habe ich dort auch äh, quasi nochmal mal gewählt. Mhm, genau, ja, so, ähm, so funktioniert jetzt halt auch. In der vereinfachten Variante hast du halt nur einen Zettel. Genau, aber genau, das habe ich da auch gemacht. Und damit machen sie halt die ersten Hochrechnungen, mhm. während die äh, fleißigen Helfer noch auszählen. Genau.
1: Genau. Ähm, wo du gerade von äh, die Grünen sind esoterisch sprachst, fiel mir noch etwas ein, nämlich verfolge ich schon seit längerem einen Blog von einem Typen namens Jeff Finday. Und der schreibt nämlich über frühmorgens aufstehen. Also ich habe ja versucht, so meinen meinen Tagesrhythmus so ein bisschen anzupassen und früh aufsteher zu werden. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ähm, dieser Typ hat halt, der ist gerade dabei, irgendwie ein Buch zu schreiben, das Wake Up heißt, äh, das demnächst rauskommt. Und der hat halt auch einen Podcast unter seiner Domain makermistaker.com und in diesem, also in seinem Blog schreibt er so, so ganz ganz hilfreiche Liebenstipps und so. Und ähm, hat da auch schon manchmal so OBEs genannte Erfahrungen gemacht, nämlich Outer Body Experiences. Ähm, und hat sich in dieser ersten seiner Podcast-Folge mit einer Frau namens Gigi unterhalten. Und diese Gigi ist ein Intuitive. Ich kenne Gigi D'Agostino. Und Gigi ist äh, ein Intuitive, ist äh, eine andere Bezeichnung für einen Psychic. Okay. Ähm, und sie ist also wahnsinnig esoterisch. Und er findet das total gut. Und sie redet von so Dingen wie, es gibt Starseeds. Weil wenn man an Wiedergeburt glaubt und wenn man weiß, dass das Universum aus unglaublich vielen Leben enthalten möglichen Planeten besteht, dann ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass man nicht als Mensch vorher gelebt hat, sondern als Kropolianer von Floing. Und deswegen ist man ein Starseed, und zwar alle Menschen immer weil sie vorher ja gelebt haben als ein Alien quasi und deswegen so Dinge wie wie Kreativität können. Und darüber haben die sich tatsächlich irgendwie zwei Stunden unterhalten. Ich habe anderthalb Stunden davon ertragen, weil ich Auto gefahren habe und keine Lust hatte, das umzustellen. Und jetzt frage ich mich, inwieweit kann man einem Menschen, der an sowas glaubt, eigentlich trauen? Ist das nicht? Also erstens ist meine Frage: Ist das nicht kompletter Quatsch? Und zweitens ist meine Frage: Ist nicht vielleicht auch alles andere, was er so von sich gibt, kompletter Quatsch? Ja, wenn jemand, ähm, wie, wie sage ich das
0: jetzt wieder in, äh, freundlich, ohne äh, diverse Religionen zu begleiten, äh, zu beleidigen. Ähm, ja, ich glaube, das ist kompletter Quatsch. Okay. Und ich, ich ich glaube, so jemandem sollte man ähm, sehr vorsichtig entgegentreten bei anderen Sachen, die er von sich gibt. Er ähm, wird wahrscheinlich nicht mit allem Unrecht haben, mit dem, was er sagt, was jetzt unabhängig von... Also wenn er, keine Ahnung, wenn er nebenbei noch irgendwelche Börsenanalysen macht, ne, mhm. kann das ja sein, dass die einigermaßen fundiert sind. Mhm. Ähm. Also ich würde vielleicht ihm nicht mein komplettes Misstrauen entgegenbringen, aber ich würde schon sehr vorsichtig bei allem was er von sich gibt. Ähm,
1: das, das habe ich jetzt auch geschlossen. Das interessante an diesem Podcast ist auch dass er sich quasi als Ungläubiger hinstellt und sagt, ja, aber wenn wir jetzt darüber reden, dann gehe ich ja so ein bisschen in diese in diese Psychoschiene rein so und das ist also ne, dann dann werde ich ja für crazy gehalten, wenn ich darüber rede. Also von daher muss ich da schon sehr aufpassen den Rest dieses Podcasts redet er, als sei das alles gegeben. Und Starsheets sind total vernünftig und sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man von einem anderen Planeten stammt. Und also, ich, ich finde das einfach total eigenartig. Also für mich hört sich das sehr, sehr gefährlich an. Ja, für mich nämlich auch. Also, Gut, hätten ja. wir das also geklärt. Genau. Ja. Da
0: können wir jetzt einmal ganz kurz einen Zwischen, Zwischenbring-Einwurf äh, machen. Ja. Zurzeit sieht es so aus, als ob die SPD mal wieder die absolute Mehrheit hat in Hamburg äh, mit 47 Prozent. Und es sieht leider so aus, äh, als ob die AfD drin ist mit äh, zurzeit 5,2 Prozent aus der Hochrechnung. Mhm. Also aus diesen Umfragen, jetzt wurden noch keine Stimmen auf die richtige Stimme ausgezählt. Und äh, was, was ich interessant finde dass die FDP 7% dort Hochrechnung hat.
1: Das liegt bestimmt an den schönen neuen Farben. Falls ihr es nicht gesehen habt, weil bei euch keine Wahlen sind. Die FDP hat jetzt irgendwie vier verschiedene neue Farbtöne. So ein Türkis, ein Lila, ein Rosa und ein in, in noch irgendwie ein Grün oder so. Ähm, sind also von diesem gelb was sie lange Zeit hatten, weggegangen. Und diese neuen Farben verwenden sie allesamt auf einmal auf einem Plakat. Das ist so ein bisschen augenkrebsig. Ja. Ja,
0: verlierer wäre die CDU mit ungefähr
1: 6% Minus jetzt gerade. Okay, gut. Wir, wir, zurück wir, zum Podcast. Wir, wir beobachten das weiter. Ähm, weswegen ich überhaupt diese diese Morgenroutine und so? Ich hatte damit ja äh, gerade schon von erzählt. Ähm. Die, dieser Plastikverschluss von
0: der von unserem Energy Drink, der macht Geräusche, wenn man ihn auftritt, weil da dieses kleine Siegel abgebrochen ist. Also wenn, wenn man zum Beispiel eine Wasserflasche hat, ist ja auch mal so ein Siegelring unten drunter, der halt auf um, kaputt geht und ähm, also aufbrechen soll. Und ich ist das auch schon und der macht sehr viel Geräusche, finde ich, wenn wir aufmachen.
1: Verblüffend.
0: Ist <lacht> <lacht> ähm, man die Dosen nie, die wir sonst haben.
1: Also ich, ich mache ja gerne so Selbstexperimente und so Zeug. Und deswegen ist früh auf denen eben eins davon. Und da hat dieser Jeff Finley auch tatsächlich eine eine Challenge bei CoachMe. Also CoachMe ist eine Seite, die hieß früher lift.do und da kann man einfach sich anmelden und dann kann man sagen, was man gerne möchte. Zum Beispiel, ich möchte gern jeden Tag irgendwas und irgendwas ist dann zum Beispiel nicht rauchen oder ähm, 30 Liegestütze machen oder 30 Minuten Buch lesen oder eine halbe Stunde laufen gehen oder spazieren gehen oder denkt ihr was aus. Okay. So, und dann kann man halt in diesem in diesem Programm, das ist eine App, gibt es im, im Internet und gibt es auf Mobilgeräten, kann man halt diese Challenge dann entweder finden, wenn sie schon gibt oder anlegen, wenn sie noch nicht gibt und dann kann man da jeden Tag abhaken. Und das Schöne ist, dass da quasi mehrere Möglichkeiten mit bestehen. Nämlich zum einen kann man sich daran erinnern lassen, diese Challenge abzuhaken und zu machen von seinem Mobilgerät. Zum anderen kann man da Fragen stellen an die Community von Leuten, die das eben auch machen. Und zum dritten kann man sich, wenn es welche gibt, da auch Coaches suchen. Und diese Coaches, die sind manchmal kostenlos und manchmal zahlt man da Geld für. Und dieser Jeff Hendy bietet da eben als Coach, <lacht> als Coach bietet er eben so eine Frühaufsteher-Geschichte an. Und da habe ich mich halt äh, auch angemeldet. Sprich. Ähm, das ist ja, also ich habe zwei Fragen. Was ist denn Frühaufstehen für dich? Früh aufstehen für mich ist deutlich früher, als ich müsste, um meinen Arbeitstag so zu beginnen. Was? Sag meine Hausnummer. Also, nee, ich, ich sag mal, wie es bei mir ist. Ich muss meine Tochter um 8 Uhr in der Kita haben, fahre danach zur Arbeit. Das heißt, ich muss sie um halb acht ungefähr aus dem Bett holen und anziehen. Das heißt, ich muss im Frühstück Grunde... Frühstück gibt es in der Kita, oder? Für sie ja, für mich natürlich nicht. Das heißt, ich esse vorher. Da brauche ich so mitmachen 20 Minuten für. Heißt, 10 nach 7 und ich muss vorher das machen, was ich sonst so mache, nämlich putzen auf die Waage steigen und äh, zur Toilette gehen. Also stünde ich dann so um zehn vor sieben ungefähr auf. Das würde mir reichen. Tatsächlich stehe ich aber immer um sechs auf. Mhm. Einfach deswegen, weil ich dann noch genug Zeit habe, um alles mögliche andere zu machen, wie zum Beispiel hier bei dieser bei Coach Me irgendwelche anderen Challenges noch wie Meditation oder so. Ähm, abzuhaken und zu machen oder einfach mal ein bisschen entspannter in den Tag zu gehen und auch tatsächlich fit zu sein, wenn ich zur Arbeit gehe, weil ich dann einfach eben schon drei Stunden wach bin. Okay.
0: Und die andere Frage, die ich habe, das hört sich das ganze das Ganze hört sich so ein bisschen an wie die Seinfeld Challenge, von der du mir mal erzählt richtig, hast. Richtig, richtig. So ist das auch angelehnt? Also kommt das von daher oder ist das nur zufällig ähnlich?
1: Weiß ich nicht, ich kenne die Beweggründe der Macher dieser App nicht.
0: Möchtest du die Seinfeld Challenge nochmal erklären, für die Leute, die die Folge? Seinfeld
1: Challenge, Seinfeld-Challenge? Das ist dieser Typ, der diese furchtbar erfolgreiche Fernsehserie gemacht hat in den 90ern, glaube ich. Wie hieß sie noch? Seinfeld. Gut. Ähm, nach ihm. Und er ist da wahnsinnig reich mit geworden, wenn ich mich nicht irre.
0: Die ist wahnsinnig
1: gut gewesen. Ich habe die nie gesehen, ich erkenne mich da gar nicht mit aus. Und der hat halt eine, eine, eine Methode gehabt, um erfolgreich zu sein. Nämlich heißt seine Methode "Never break the chain". Das heißt, du suchst den Kalender und hakst jeden Tag ab. Und im Grunde ist Coach Meek exakt das Gleiche. Er hat das zum Beispiel mit Witzen gemacht, ne? Also um halt
0: genug Material für seine Serie zu behaben oder auch für, für seine Stand-Up-Comedy, hat er halt gesagt, ich muss jeden Tag einen Witz aufschreiben. oder ne. Mhm. Und selbst wenn der Witz nicht gut ist, ich habe wenigstens mal
1: einen aufgeschrieben und dann werden irgendwann schon auch Gute dabei sein. Genau. Und das ist im Grunde genau das Gleiche. Also Coach Me funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Wenn du dir selber nicht genug Motivation verschaffen kannst durch dich oder durch die durch die Gruppe, in der du da bist, die Community, Kannst du dir eben einen Coach dazu suchen, der dir dann entweder als, als Gruppendings irgendwelche Videos gibt oder den du dann auch für Einzelstunden bezahlen kannst. Und was macht ihr denn in den Einzelstunden? Ich habe das noch nie gemacht, ich kann es mir nur vorstellen, ich nehme mal an, du redest mit dem. So, Skype. also nehmen wir mal an, zum Beispiel Meditation kannst du dann halt mit dem persönlich reden und sagen, hier, ich möchte gerne mehr meditieren, hast du da noch einen speziellen Tipp für genau mich? Und dann sagt er, pass auf, mein spezieller Tipp für genau dich ist, das, was setz, dich, setz dich einfach ruhig hin und äh, mach das, was ich den anderen auch alles gesagt ja. habe. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum man einen persönlichen Coach braucht. Wahrscheinlich für die für die persönliche Motivation. <lacht> also der Unterschied ist wahrscheinlich, wenn du eben einen Coach hast, dann hast du eine persönliche Bindung zu dem und willst vielleicht auch dem gefallen, indem du dann diese Challenge eben beibehältst. Ja. So Sowas ist vielleicht da auch Motivationshilfe. Und da habe ich eben auch andere Challenges mit, zum Beispiel ähm, jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Ich habe nämlich gelesen, wenn man das eine Zeit lang macht... Dann wird man ein ausgeglichener und ruhigerer Mensch, weil man sich dann am Ende des Tages nicht über das ärgert, was passiert ist, sondern über das freut, was passiert ist.
0: Also diese Sachen, auf die du für dich, der dankbar bist, müssen auch vor allem mit dem Tag zu tun haben. Die, die sind also jeden Tag was Neues, genau. Also nicht, kannst du nicht jeden Tag dreimal
1: Bacon aufschreiben, weil Bacon ja. so geil ist. Wenn du an dem Tag Bacon geil findest, kannst du das natürlich einmal aufschreiben. Dreimal geht nicht, weil es sollten schon verschiedene Sachen sein. Oreos? Ja, du kannst Bacon und Oreos <lacht> aufschreiben. Da musst du halt aber <lacht> dann auch für dankbar sein. Das lohnt ja sonst nicht. Ja. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es Bacon und Oreos gibt. Gut. <lacht> und ich habe eine neue Challenge geschrieben, weil es die nämlich noch nicht gab in diesem Coach Me. Und das ist die Fit ohne Geräte 90 Tage Challenge. Da gibt es einen Typen namens Mark Lauren. Hatte ich davon erzählt? Ich glaube ja, nicht. Ich glaube
0: schon. Ich weiß es aber
1: nicht. Naja, zumindest vielleicht nebenbei. Ohne. Zumindest gibt es einen Typen namens Mark Lauren, der hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben namens Fit ohne Geräte. Das war sehr erfolgreich, weil es eben genau das sagt, macht, was es aussagt. Und er hat jetzt dazu ein neues Buch geschrieben mit der geldschneidenden Männer- und frauen Frauenvariante. Das heißt Fit ohne Geräte, die 90-Tage-Challenge. Und das habe ich mir tatsächlich gekauft, weil er da nämlich im Grunde einen Fitnessplan für 90 Tage drin hat. Mhm. Und den kannst du einfach durchziehen. Und dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, was für ein Muskeltraining du machst. Und das war meine Motivation, da die 13 Euro für das E-Book mit Videos auszugeben. Die Videos sind äh, nicht so wahnsinnig sinnvoll, weil es ist auch alles beschrieben, was man machen muss. Aber das Schöne ist eben, er hat jeden Tag was für dich zu tun. Und das ist an den Tagen, wo Workout ist, eben Workout. Und an den anderen Tagen ist es irgendein Wissen. Und zu dieser Challenge gehört nämlich nicht nur sich bewegen, sondern auch sich vernünftig ernähren. Und da hat er im Grunde eine Low-Carb-Variante wo man also jeden Tag bestimmte Dinge nur essen darf, ähm, nämlich keine Kohlenhydrate, aber Milchprodukte schon. Und das ignoriere ich einfach mal getrost, weil ich mit Slow Carb jetzt weitermache und da jeden Samstag meinen Fresstag habe, den ich sehr genieße und trotzdem abnehme und so. Und das ist, äh, ist mir alles sehr recht. Und deswegen halte ich mich halt nicht an das, was er an Überessen sagt, zumal es für mich sowieso nicht so wahnsinnig neu ist, wenn er sagt, man soll seinen Kaffee ohne Milch trinken oder man soll viel Wasser trinken am Tag dann mache ich das sowieso alles schon. Und er hat aber eben dieses Workout drin. Und für dieses Workout ähm, habe ich quasi ähm, mich auch eben interessiert und ist deswegen begonnen. Und ich habe gleich, als ich danach fragte, bei Twitter ganz viele andere Leute gefunden, die das eben auch mitmachen Und jetzt wollten. machen ganz viele Leute deinen Challenge Und jetzt mit. sind wir so, so zehn Leute ungefähr, die das machen mhm. in diesem Coach-Me-Programm. Und zusätzlich macht das noch meine Schwiegerfamilie. Und die sind da alle ganz zufrieden mit. Die Übungen sind wahnsinnig anstrengend, weil das natürlich auch alles Muskeln sind, die ich sonst nicht verwende, ja. von denen ich nicht mehr wusste. Wie viel Zeit investierst du da jeden Tag in diese Übungen, wenn du, wenn Übungen sind an dem Tag? So 30 bis 45 Minuten, ungefähr. okay. Also das ist nicht nur mach mal eben 10 Liegestütze, sondern ist schon ein bisschen aufwendiger. Es ist nee, es ist tatsächlich im Grunde nur mach mal 10 Liegestütze, aber er hat eben ein Warm-Up davor. Das dauert irgendwie fünf, fünf bis acht Minuten dann hat er eben die Challenge, die ist mal mehr oder weniger anstrengend und dauert irgendwas zwischen einer Viertelstunde und einer Dreiviertelstunde und dann hat er eben einen Cooldown am Schluss. Mhm. Und Das heißt, je nachdem, wie wie fit du bist, also in den meisten Fällen bist du mit dem Training nach 20 Minuten durch, weil er hat auch verschiedene Ansatz, Ansätze für die Trainings. Manchmal sagt er, du sollst die und die Anzahl Wiederholungen machen und manchmal sagt er, du machst jetzt so und so viele Sekunden und dann ist vorbei. Okay. Um, aber im Grunde ist es halt relativ schnell. und das Ich habe gleich den Fehler gemacht. Das erste Training war nicht das Problem. Das habe ich halt irgendwann tagsüber gemacht. Das zweite Training habe ich nach dem Frühstück gemacht, so 20 Minuten nach dem Frühstück. Und mir ist so schlecht geworden. Ich habe den ganzen Tag gekotzt. Ja, das ist ähm, das kann ich verstehen. Also
0: ich kann es ja auch nicht, Sport nach dem Frühstück geht nicht. Was ich höchstens so eine Banane vom, vom Rennradfahren okay oder auch manchmal vom Schwimmen ist okay. Aber richtig
1: frühstücken geht nicht vorher. Naja, und deswegen mache ich meinen Sport jetzt abends, wo ich eine Weile lang nichts gegessen habe vorher. Und das geht eigentlich. Ja. Die Alternative wäre halt gewesen, das den Sport vor dem Frühstück zu machen. Aber das haut mit meiner Ernährung nicht hin, weil man eben, weil ich eben 30 Minuten nach dem Aufstehen Eiweiß zu mir genommen haben will. Und deswegen mache ich eben den Sport abends. Ja. Und er hat dann an den anderen Tagen hat er eben Wissen und am Sonntag gibt es immer irgendeine Entspannungschallenge. challenge das war letzten Sonntag irgendwie, geh mal drei Stunden in die Sauna und ich las das so am Sonntagabend dachte mir, mh, nein. Dann hast du die, die Kette gebrochen. Nee, das war einfach, das, das nehme ich halt nicht so ernst. Für mich ist eben das Training wichtig. Okay. Und außerdem hatte ich mich an dem Sonntag auch sonst entspannt. Und heute war es eben 30 Minuten Spazien gehen, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig. Ja und das das Interessante ist eben dass, dass jeden Tag was Neues kommt und man soll es auch nicht vorher lesen also einen Tag vielleicht vorher lesen aber eben nicht mehr damit man auch so ein bisschen Überraschung hat mhm. das hat natürlich bei dem gehen äh, dazu geführt dass ich es nicht machen konnte auch
0: und äh, du hast am ersten ersten äh, damit angefangen oder zweiten ersten habe ich angefangen
1: genau also man soll an dem Montag anfangen weil das mit den mit den Entspannungsphasen dann auch hinhaut weil er dann zum Beispiel sagt äh, an einem Sonntag irgendwann, also ich habe mal durchgeblättert, was so alles so kommt, und irgendwann sagt er halt, mach mal Machst einen Nap. Du aber nicht. Mach mal einen Nap zwischendurch. Und da ist es dann sinnvoll, wenn man das an einem Sonntag machen soll und nicht irgendwie an einem Dienstag, wo man bei der Arbeit ist. Powernapping im, im Büro. Ja, es ist bei uns nicht so nicht so. Musst du diesen Ostrich Pillow holen. <lacht> genau.
0: Da habe ich schon sehr lustige Videos gesehen von Leuten, die so ein Ostrich-Pillow beim Podcasten auf hatten. Ja. Ohne jetzt den Namen zu nennen. Ähm, genau. Du Schlingel. <lacht> <lacht> Interessant. Ja, ich mache das ja nicht. Was machst du nicht? So Ostrich-Pillow beim Podcast -tragen. Nee, auch so ein, so ein Challenge. Also, weiß nicht. Ähm, wenn, wenn, wenn da drin steht, dass man viel Wasser trinken soll. Ich habe letztens festgestellt, dass ich eigentlich nur Wasser trinke. Ja, ist gut. Ich trinke morgens äh, einen Kaffee. Manchmal auch einen Liter Kaffee. Ist Wasser. Und dann trinke ich tatsächlich nur noch Mineralwasser. Ja. Tagsüber. Und abends, je nachdem... Wo ich bin, auch mein Bier, aber das ist was. Ist auch Wasser. Ja. Mit Gersten. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich habe jetzt überlegt, mich bei meinem Fitnessstudio wieder abzumelden. Lohnt es nicht? Nee. Die paar Sachen, die kann ich auch zu Hause bei der Kurzhandel machen. Und im Sommer, wenn das Wetter wieder besser wird, dann will ich mehr Rennrad fahren und sowas. Dann habe ich keine Zeit. Ich kann nicht achtmal die Woche oder neunmal die Woche
1: Sport machen. Mhm. Die sechsmal reichen dran. Ja. Ach, da habe ich übrigens gar nicht drüber gesprochen. Diese fit ohne Geräte Challenge ist, kommt natürlich auch großteilig tatsächlich ohne Geräte aus. Also brauchst halt nur deinen Körper und einen Fußboden. Ja. Für am eine Challenge brauchst du eine Tür, die du bei dieser Challenge fast aus den Angeln hebst, weil es nämlich irgendwie du musst dein Handtuch außen um die Türgriffe schlingen und dich dann da dran hochziehen und das macht eben nicht jede Tür mit. Mein Schwiegervater hat damit eine seiner Türen aus den Angeln gerissen. Okay, kannst du es dir vorstellen? über die Türgriffe und dann also du, du Also du legst dich auf den Boden, du machst die Tür auf ja. und stellst dich quasi vor die Kante der offenen Tür. Ja, dann nimmst du ein Handtuch, schlingst das um beide Türgriffe ja. und ziehst dich, gehst in die Knie und ziehst dich dann an dem Handtuch hoch. Okay. Und das ist halt für die Tür anstrengend. Ja. Und äh, ja. Ja, so halt. Und die meisten anderen Sachen sind eben ohne.
0: Gut. Naja, ich benutze für für so ich benutze ja noch die uh, runtastic ähm, Liegestütz-App und so, diesen ganzen Kram. Uh -huh. ja, das reicht mir dann. Die ändern mich auch. Auch den Butt-Trainer? Nee. Gibt es jetzt einen Runtastic Butt-Trainer? Mm -hmm.
1: Es gibt einen Runtastic Butt-Trainer. Nee, den benutze ich nicht. Nein. Der macht aber auch nur Video, Also zeigt dir nur Videos. Dann musst du, wirst du nicht, nicht kontrolliert. Achso, nee, den bräuchte ich noch nicht.
0: Nee, nee, nee. So. Und, ähm, aber da kannst du auch so ein bisschen manipulieren, ne? Kannst du auch einfach mal sagen, ja, habe ich gemacht. Obwohl es nicht. Ja, aber das willst du ja nicht. Aber kannst du. Das können machen nämlich andere auch, manipulieren. Ähm, ich habe letztens in, ich hab ein lustiges, lustiges Foto gesehen. Ich glaube, das verlinken wir mal in den Shownotes. Wie ähm, app Store rankings manipuliert werden. Aha. Hast du das mitbekommen? Nein. Ähm, jetzt kann ich jetzt hier den Link öffnen. Ähm, das war ein, ein, ein Foto. Da saß eine ähm, kleine asiatische Dame vor äh, Ach, einem, einem Tableau mit ungefähr 100 iPhones. Und äh, hat da nach und nach halt im App-Store Apps gekauft quasi. Und ähm, dadurch äh, natürlich das Ranking beeinflusst. Weil wenn es häufig gekauft wird, wird es auch weiter nach oben gerankt in den, in den beliebten Apps. Und da steht drin, dass du irgendwie äh, 11.000 Dollar brauchst, um in die Top 10 der kostenlosen Apps zu kommen. Und ähm, um da auch drin zu bleiben, kostet das irgendwie 65.000 Dollar jede Woche um innerhalb der Top Ten zu bleiben, mhm. weil die es ja immer wieder erneuern müssen und neue neu einkaufen müssen. Es ist äh, war ein sehr interessantes Bild und da sieht man mal, warum es auch teilweise für Indie-Entwickler so schwer ist, in die Top Ten zu kommen, weil die viele ähm, Entwickler das sicherlich nicht mitmachen wollen, also die seriösen Entwickler. Ja. Ähm, von unseriö unseriö unseriösen Entwicklern, vor allen Dingen die diese so Apps haben mit viel In-app Purchases und sowas. Ähm, äh, so, keine Ahnung, so Schlumpfbeeren kaufen oder wie das alles ähm, funktioniert. Oder Donuts bei Simpsons Spiel. Ähm, da könnte, könnte man sich schon vorstellen, dass solche Taktiken da auch reinkommen, um so diesen initialen Verkaufsboost zu bekommen. Weil es ist ja klar, wenn du in den Top Ten bist, bist du häufiger von potenziellen neuen Kunden gesehen und ähm, auch runtergeladen. Mhm. Ja, ich fand das ein, ein sehr interessantes Bild, deswegen wollte ich das so gerne ansprechen.
1: Ja. Das war es eigentlich schon Okay, bist du in letzter Zeit zum Spielen gekommen? Äh, nein, gar, fast,
0: fast gar nicht. Ich war ja jetzt, ähm, da sprechen wir gleich nochmal drauf, ich war eine Woche unterwegs und so, aber zum Spielen nee. Ich habe mir, hab mir jetzt ein neues Spiel gekauft. Ich habe mir jetzt äh, New Super Luigi U gekauft, mhm. aber
1: noch nicht gespielt. Okay. Heute angekommen. Ich habe nämlich begonnen ähm, in dem Wissen, dass bald Enemy of the Void kommt, der zweite, die zweite Erweiterung zu StarCraft 2. Ähm, Habe ich gedacht, ich spiele mal die Kampagne nochmal durch, die, neu, die die erste und die das, zweite.
0: Das ist aber schon ganz schön lange StarCraft 2 auf dem Markt. Ne? Also dafür, dass sie erst die zweite Erweiterung, die wollten noch gleich so zack, 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 drei Erweiterungen rausbringen. Das
1: war ursprünglich Plan, ja. Das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Ja, StarCraft kam 2010, glaube ich, auf den Markt. Oder 2009. Ich glaube 2010. Ähm, und die erste Erweiterung... Hard of the Swarm kam genau an meinem Geburtstag 2012, am 12.03. War das nicht sogar so, dass ähm, sogar das das Spiel in diese
0: drei Teile ge oder vier Teile geteilt war und die es schon einfach, einfach gesagt haben, da kommen, du hast
1: halt eine, der erste Teil ist halt, keine Ahnung, Terraner, der zweite, der dritte Protoss. Genau so ist es. Das heißt, du hast auch die Protoss-Kampagne noch nicht gespielt. Und in der Kampagne, also das, das stimmt nicht ganz, du hast irgendwie zwischendurch so ein paar Protoss-Missionen gehabt. Ähm weil sie wollten natürlich nicht die Leute ewig warten lassen, um überhaupt mal Protoss zu spielen zu können also, in der um, Kampagne. Protoss ist eine der Alienrassen, äh, der drei Alien, der drei Rassen in diesem Spiel. Genau, es gibt halt drei sehr unterschiedliche Fraktionen. Da gibt es die Terraner, die Zerg. Das ist so eine eine alienrasse und es gibt die Protoss und die Protoss sind so eine eine intelligenten Alienrasse, sag ja. ich mal. Ähm, oh ja und die Terraner ist eben Militär quasi. Und die tirana kampagne war eben das Grundspiel. Die Zerg-Kampagne war das die erste Erweiterung. Und dieses wird eben die nächste Erweiterung und Kampagne sein und damit endgültig diese Kampagne zu einem Abschluss bringen. Das Spiel. Ja. Das Spiel eben. Also der, den Multiplayer-Teil, den konnte man sowieso schon die ganze Zeit spielen. Da gibt es jetzt immer so ein paar Erweiterungen für. Und das wird auch, die, auch, divers, auch divers, diverse ähm, Meisterschaften um diese Multiplayer-Geschichten ähm, das spielt sich ein bisschen anders als in der Kampagne, aber ich spiele diese Spiele eben vor allem, um die Story mitzukriegen und mir ist aufgefallen, dass ich von der Story relativ viel schon wieder vergessen hatte und deswegen dachte ich mir, spielst du das halt alles nochmal und da habe ich jetzt kürzlich wieder mit angefangen. und Das ist ja... Ja. ja. Äh, StarCraft 2 ist übrigens auch deswegen eine ganz interessante Sache, weil es da die Möglichkeit gibt, das umsonst zu spielen und diverse Spiele Varianten auch umsonst zu spielen. Wer also einen Rechner hat, auf dem das läuft, der kann sich das runterladen und spielen. Und die Arcade Games, die sogenannten, äh, kann er sich alle runterladen und spielen. Und da gibt es diverse spannende Dinge. Zum Beispiel gibt es da eine, eine neue Neuauflage quasi von dem ersten StarCraft-Spiel. Das heißt, du kannst dir StarCraft 2 runterladen, diesen Arcade-Teil spielen und dann quasi das erste StarCraft in modernerer Grafik nochmal spielen. Also das ist cool. Das erste StarCraft habe ich ganz gerne gespielt. Ich habe das noch nie gespielt und dachte, das ist eine interessante Geschichte, das mal sich so anzugucken. Und sie haben jetzt auch gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht, die ganzen äh, Sprites sind es nicht mehr, die ganzen 3D-Modelle für Warcraft. Das heißt, demnächst, TM, wird es auch möglicherweise eine neue Variante von Warcraft und Warcraft 2 und Warcraft 3 geben. In Starcraft. In Starcraft drin weil die ganzen Figuren gibt es jetzt alle, ja. Kel'Thuzad und Arthas und wie sie alle heißen und zwar nicht nur in den Varianten, wie sie in den damaligen Spielen drin waren, sondern in schöneren moderneren Modellen und das heißt, wir können jetzt damit rechnen, dass sich da irgendwelche Indie-Entwickler hinsetzen und Arcade-Games programmieren, die quasi Starcraft, äh, Warcraft 3 nachspielen und das kann man dann alles kostenlos spielen. Ja, also, das ist cool. Wer sich dafür interessiert, es gibt da auch schon das kann man alles auf der StarCraft 2 Homepage auch erfahren, wie das da mit dem Arcade aussieht und so. Kann ich empfehlen. Da ja. habe ich auch neulich, es gibt äh, es gibt natürlich auch diverse andere äh, äh, Spielevarianten, äh, die durchaus Spaß machen. Neulich habe ich mit einem Freund zusammengesessen und habe so eine Tower Defense, nee, im Grunde ist es mehr so eine Du-wirst-überrannt-Variante. -Äh das heißt, du versuchst irgendwie ein Fort zu verteidigen und sie nannten es irgendwie Starship Troopers oder so. Kennst du Starship Troopers, den Film? Den Film, ja, den kenne ich. Da gibt es doch diese eine Szene, wo sie auf einem Planeten sind und dann kommen unglaublich viele von diesen von, diesen Bugs. von diesen Bugs an und wollen dieses Vorstürmen, wo ja. die drin sind. Ja. ja, und das ist quasi das, was du danach spielst. Da kommen halt unglaublich viele Zirk an, die denen sehr ähnlich sehen, diesen Bugs. Ähm, ja, das das macht durchaus Spaß. Natürlich ist das irgendwie vorbei nach 15 Minuten oder so, weil du dann überrannt wirst, aber du kannst dich halt so stetig verbessern. Könnte, und so.
0: Ich könnte Starship Troopers
1: mal wieder das gucken. Das ist schon witzig. Der war echt schlechter Film. Nee, der war gut. Ja, nicht, ja. Ja. Ja, der war schon. Okay. Der war schon ziemlich gut. Would you like to know more? Ja. Ähm, ja. Außerdem gibt es ein neues Spiel, wo wir gerade bei, bei Science Fiction sind. Ein, äh, ein vorbereitendes Spiel für das kommende Firefly Online Spiel. Es kommt, es kommt ein Firefly Online Spiel? Es kommt ein Firefly Online Spiel. Das ist schon lange in der Entwicklung. Und jetzt haben sie dazu eine Vorbereitungs-App. Quasi rausgebracht, wo du, um sie vernünftig zu verwenden, fünf Geldeinheiten einwerfen musst. Ähm, und dann hast du ein ja, Spiel kann man es nennen, muss man aber nicht. Und ähm, im Grunde ist es so ein Newsportal, ein aufgebohrtes mit Gamification-Aspekt. Und wer da mehr darüber hören will, da haben wir in unserem Firefly Cast, äh, ich und der Bastian Wörfle und der Alexander Huxmaster Waschkau, ähm, haben wir darüber gesprochen eine halbe Stunde. Und das könnt ihr euch anhören unter unserem Firefly Cast. Big Damn Hero Package. Kurz gefasst, wer sich für Firefly sehr interessiert, dem sei das empfohlen. Wer was das ist der, was ist furchtbar denn das so? findet, wie gesagt, das ist ein aufgebautes Newsportal mit Gamification Aspekt. Das heißt, du kannst da ähm, die komplette Sternenkarte angucken und kannst in dieser Sternenkarte Missionen fliegen. Und diese Missionen bringen dir Spielkarten quasi, also Sammelkarten. Und wenn du diese Sammelkarten alle geholt hast und so, dann findest du auch, äh, da kriegst du auch verschiedene Goodies für das kommende Firefly Online-Spiel. Okay. Also wie gesagt, das ist eben eine Vorbereitungs-App. Wer das Firefly Online-Spiel nie spielen will, wollen wird, der muss sich auch DC nicht angucken. Und wer von Firefly nichts wissen will, der sowieso nicht. Es ist wenig Spiel in dieser App. Ja. Zu diesem Firefly-Cast fällt mir gerade ein, dass wir haben heute eine neue Folge aufgenommen und da ist uns der Mumble-Server ein paar Mal abgeraucht und diese ganze Technik überhaupt, die, geht die so auf den Keks.
0: Firefly nimmt ihr ja, den Firefly-Cast nimmt ihr ja auf, ähm, über nicht Skype, sondern halt, so, aber über sowas ähnlich wie Skype, so eine Remote-Verbindung, Mumble halt. Genau. Wo jeder in seinem Wohnzimmer, in seinem Bett liegt, nackt. Genau. ohne Hose. Richtig, so sieht's aus. Und
1: wir alle anderen mit, ja. Ja. Ähm, wir sitzen also an drei verschiedenen Orten und machen das über das Internet. Jeder nimmt seine eigene Spur auf und wir versuchen nur, uns gegeneinander gegenseitig zu hören, damit wir aufeinander reagieren können, während wir reden. Und allein das funktioniert so unglaublich schlecht, von der Aufnahme in Mumble ganz zu schweigen. Ja, und das ist uns heute irgendwie fünfmal weggebrochen, das ganze System. Man fällt sich da sicherlich auch leicht ans Wort, wenn man sich nicht gegenseitig angucken kann. Also Ja, das hält sich so ein bisschen in Grenzen tatsächlich. Aber ähm, wenn es also wenn es tatsächlich einigermaßen Zeit rüberkommt, dann ist es kein Problem. Ja. Weil dann merkst du, die Pause ist jetzt und dann kannst du auch jetzt sagen. Nur wenn, wenn eben nicht klar ist, wann die Pause endet und so, dann, dann ist es schwierig. Ähm, und das war eben bei uns vorhin auch ein bisschen das Problem. Ne? Wenn, wenn einer von uns irgendwie zehn Sekunden hinterherhängt, ja, dann kann der schon nicht mehr mitreden, weil ja. die ganzen Pausen alle verpasst. Ähm. Also ist relativ anstrengend sowas so. Das ist ja. relativ anstrengend. Und das Blöde ist eben auch... Dass und wenn der Server
0: abbraucht, dann müsst ihr, habt ihr jetzt tausende von Audiodateien,
1: die ihr erstmal zusammenschnibbeln müsst. Genau das ist das Blöde. Und da habe ich keine Lust, das in, in GarageBand zu machen, weil das auch alles Flag-Dateien sind und GarageBand bekannterweise mit Flag nichts anfangen kann. Mhm. Und deswegen wollte ich mir jetzt mal Reaper angucken. Das ist eine Alternativsoftware zum Podcast schneiden, die ganz gut sein soll. Mal gucken, was das so kann. Ja. Also wir benutzen ja hier immer
0: noch ähm, GarageBand. Das reicht doch für das, was wir hier machen.
1: Wir haben aber auch ist nur eine einzige Tonspur, oder? Ja. Ja. Das ist das noch was anderes. Mich, wir das haben wir haben ja ich mir auch so ein bisschen Spuren aus, aber das anderen.
0: liegt auch an, dem, an diesem kleinen Audio-Interface hier, was wir haben im Mischpult, was halt nur eine Tonspur rausgibt über den USB. Mhm. Ähm, und was noch teureres wollte ich jetzt nicht kaufen. Verständlich. Das reicht ja auch. Kommen wir komm ja gut mit hin. Richtig. Ich habe letzte Woche auch was Anstrengendes gemacht. Ja. Ich habe nämlich gelernt zu snowboarden. Das ist. Ähm, ich war im Skiurlaub und ich bin sonst immer im Skiurlaub Ski gefahren und habe gedacht, eigentlich ist ja Snowboard ganz cool und habe jetzt mal, ähm, da ich eigentlich auch versuche jedes Jahr irgendwie was Neues zu lernen, ähm, habe ich dieses Jahr halt mal gedacht, ich könnte mal Snowboard fahren lernen und das hat ganz gut geklappt. Ähm, ich habe da in Österreich halt so einen Snowboardkurs dann gemacht und war der Älteste in dem Kurs. <lacht> ähm, deutlich älter als als der Durchschnitt. Also, ich war doppelt so alt wie der Zwe die zweitälteste Person. Oh. Und ähm, ich nehme mal an, dreimal so alt wie der, der Durchschnitt. Das waren alles nur Kinder um mich <lacht> herum. Die haben sich, in, den, in, in wenn, wenn wir uns mal hingesetzt haben, beim und dann irgendwie noch besprochen haben, wie man irgendwie fahren soll, ne? Wenn unser Lehrer uns quasi Tipps gegeben hat, ne? Mhm. Dann haben die sich mit Schneebällen beworfen und es oh, war ganz schön anstrengend. Worüber haben die sich so unterhalten? Hast du das mitgekriegt? Die Kinder? Ich habe interessiert, die haben sie, so die Kinder haben sich weiß. nicht unterhalten. Die haben sich mit Schneebällen beworfen. Okay. Und die haben und auch in der Mittagspause haben die immer auf, ihr, auf ihren ähm, Smartphones ähm, irgendwelche Spiele gespielt. Aber hm. ich frage mich, nicht, ich habe nicht raufgeguckt, was okay. für Spiele.
1: Ich habe ja gehört. Ich hab, bin selber noch nie Snowboard gefahren. überhaupt nur eine Woche mit auf Skiern unterwegs gewesen. Ähm, beim Snowboardfahren haut man sich immer das Brett hinten in die Oberschenkel rein. Ist das wahr?
0: Äh, nee, ist mir nicht passiert. Okay. Ähm, ich bin jetzt auch nicht gesprungen oder habe irgendwelche Tricks gemacht, ne? Das kann ich ja nicht. Ähm, was, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir meinen Ellenbogen in die Rippe gehauen. Nein. Das kam ganz gut. Und das ähm, nicht nur einmal, sondern mehrfach so dass es auch ähm, jetzt nach dem Skiurlaub immer noch wehtut und wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen wehtun wird, wie der Arzt gesagt das hat, bedauerlich. Ja, äh, hilft halt nichts, ne? Muss man halt durch. Hat es sich denn trotzdem gelohnt? Ja, diesen ja, Urlaub ja, zu ja, ja, ja. Es hat sich sehr gelohnt. Ähm, und ich weiß jetzt auch, dass ich nächstes Mal beim nächsten Skiurlaub auch wieder Snowboard mir nehmen werde und keine Skier. Was
1: ist denn der Vorteil von Snowboard zu schieren? Sieht cooler aus. Und das war's. Ja. ja. Na gut. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich weiß es nicht. Das ist halt, du hast halt mit, ist halt anders, das ist halt was ganz anderes. Mhm. Ähm, ich finde, Skier sind teilweise ganz schön anstrengend, wenn du, wenn die so lang sind, ne? weil du musst ja beim, beim Um die Kurve kriegen ähm, erstmal ganz rüberziehen. Ähm, das ist beim Snowboard, finde ich, äh, ein bisschen einfacher. Das ist deutlich kürzer, oder? 1,60 Meter, also es geht bis zum Kinn wenn du wenn, wenn, wenn das vor dich hinstellst okay. geht okay. das Snowboard ungefähr bis zum Kinn Nein, dann ist es nicht so wahnsinnig viel kürzer als Skier Nee, aber also ich finde es einfacher ähm, glaube ich, ich weiß es nicht ähm, aber auf jeden Fall macht sehr viel Spaß und ja
1: war cool, sehr gut aber jetzt bist du ja gar nicht erholt nach so einem Sporturlaub, oder? Nee. <lacht> das ist natürlich schade
0: ja, aber ich bin zufrieden. Das ist auch, das ist gut. Genau. Ja. Ich war ja auch nicht da, um mich zu erholen, sondern ich war ja da, um Snowboard zu lernen und Snowboardfahren zu lernen. Das habe ja. ich jetzt gemacht. Ja, sehr cool. Genau. Ähm, genau. Ja, mir ja, nachher ja, schönen après und so. Ja, warst du betrunken jeden Abend? Nicht jeden. Ja, gut, gut, sehr gut, <lacht> sehr gut. Am letzten nicht. Da warst du wieder hier. Doch. Ja. Am letzten schon. Also. Dann haben wir noch eine Nacht geschlafen und dann sind wir Auto gefüllt. Okay. Ja. Also, okay. ja. Ähm,
1: ja, mir geht es ganz prima momentan, meiner Familie mehr nicht so, weil meine Frau ist endschwanger und freut sich auf die Geburt, die steht demnächst an und das heißt, dann bin ich zweifacher Vater. Hooray! Das heißt, nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, bin ich wahrscheinlich schon zweifacher Vater. Das, das heißt, wie auch, dass momentan eine Terminfindung mit mir ziemlich schwierig ist, weil es kann jeden Moment losgehen. Ja, das heißt, wenn man meinen Termin festgelegt hat, kann es das sein, dass man am, kurz bevor der Sach stattfindet, sagt man, ah, lieber doch nicht. Genau, so sieht's aus.
0: Ist ja. ja aber kein Problem, wenn man es weiß.
1: Ja. Ähm, das ist für meine Arbeit ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil ich hätte gerne einen Urlaub in dem Moment. Mhm. Ähm, am liebsten schon vorher. Und mein Chef hätte auch gerne die Urlaubsantrag natürlich relativ zeitnah. Das heißt, wahrscheinlich werde ich dann irgendwann während der Geburt mal eben zu meiner Arbeit fahren, da den Urlaubsantrag ausfüllen und dann wieder zurückfahren, weil das auch <lacht> relativ nah beieinander liegt. Aber Musst du schriftlich machen? Du nee, das muss ich schon schriftlich machen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie ist es so. Mit Zettel und Stift? Genau, ja. Okay. Mit Unterschrift vor allem.
0: Ich klicke das bei mir nur im, im Online-Tool an. Im, Im Internet klicke ich halt an, da will ich Urlaub haben.
1: Hm, das ist praktisch. Und das war's. Das ist praktisch. Ich habe nächsten Montag auch wieder Urlaub. Da werde ich mir nämlich die Oscars angucken. Da freue ich mich schon drauf. Das wird nämlich Neil Patrick Harris wird da irgendwas eine Show ich wollte ich noch was äh, fragen. Oh, ähm, dann geht
0: ja der ganze Spaß wieder los mit wahrscheinlich nachts nicht durch, äh, durchschlafen können und sowas.
1: Ja, die ersten paar Monate, also die ersten so zwei, zwei Monate, denke ich, wird es anstrengend werden. Bei
0: deinem ersten Kind ist es ja quasi jetzt durch,
1: oder? Schläft durch und so. Und mein erstes Kind schläft seit zehn Wochen. Ja. Seit sie zehn Wochen alt war, schläft sie durch. Ja. Rolf Bob. Rolf Bob, genau. Und dein zweites Kind? Schlumpfine wird dann hoffentlich auch so mit zehn Wochen ungefähr durchschlafen. Also der, der Trick war bei Rolf Bob, dass wir sie eben ab dem Alter in ein eigenes Zimmer gesteckt haben. Mhm. Und Schlumpfine wollen wir dann eben ab dem Alter dazu stecken. Das heißt, hoffentlich wecken die sich dann nicht gegenseitig auf und fangen an, Rabats zu machen. Ja. Das wäre ärgerlich. Naja. Es wird ein Mädchen, ich bin sehr aufgeregt. Hat sie Glück gehabt quasi, weil sie kriegt die gleichen Klamotten dann Okay. Wie Rolf Bob Und kann sie auftragen. Das hätte sie natürlich auch, wenn sie ein Junge geworden wäre, dann machen müssen. Da bin ich ja, kenne ich ja nichts. So ein Junge in Rosa sieht auch nett aus. Ja. <lacht> das ist bei Babys sowieso egal. Ja, noch was Spannendes passiert. Gestern, gestern nicht, vorgestern äh, ist die ganze Nintendo-Welt in Freudenschreie äh, zerbrochen, weil nämlich... Ein neues Baby auf den Markt gekommen ist, ein großes. Äh, weil nämlich ganz viele Babys von Nintendo auf den Markt gekommen sind. Der New 3DS ist auf den Markt gekommen. Eine wie so oft bei Nintendo vorhandene Weiterentwicklung der vorhandenen Geräte. Und soweit ich weiß, ist er ein kleines bisschen schneller, hat einen kleines bisschen besseren 3D-Bildschirm und hat einen C-Stick. Ja, also der hat, es gibt
0: jetzt auch wieder in zwei Varianten erschienen, in, in, in klein und in XL. Und er hat wohl jetzt Eye-Tracking, also er achtet aktiv darauf, wo du hinguckst, um das 3D anzupassen im dem Bildschirm, was ja der alte 3DS nicht macht. Genau. Der hat ja nur diese Fresnel-Linse davor, um das irgendwie aufzubrechen. Ähm, den habe ich ja, den alten 3DS. Ich
1: wüsste jetzt auch nicht, warum ich mir einen neuen kaufen sollte. Ich werde mir den bestimmt auch nicht kaufen. Und zwar aus, aus dem Hauptgrund, dass der Bildschirm immer noch dieselbe Auflösung hat, aber größer ist. Also die Pixel auch größer. Genau. Das heißt, du hast da irgendwie so zweieinhalb Zentimeter breite Pixel, davon aber dann vier. So. Ja. Also das ist für mich ein, ein Grund. Also ich finde die Auflösung beim 3DS schon schlecht genug und deswegen werde ich das bestimmt nicht.
0: Was ich ja so ein bisschen problematisch finde, ist ja bei Nintendo ähm, nicht nur, dass sie ähm, bei, dem, bei den Geräten, die sie so verkaufen, also bei den mobilen Geräten, die sie so verkaufen, also 3DS und, und so, ähm, kein Netzteil beilegen. Das ist auch furchtbar. Sondern ich finde es ja auch noch schlimm, dass man noch nicht mal, das, wenn man das eine, so eine Wii U hat, dass man noch nicht mal das Netzteil von dem von dem Handheld-Teil der Wii U in die 3DS reinschieben kann. Richtig. Dass sie auch noch, selbst innerhalb der Firma, zwei unterschiedliche, proprietäre Stecker haben.
1: Und soweit ich weiß, auch den vom alten 3DS nicht, oder? Das weiß ich nicht. Also das wäre auf jeden Fall auch furchtbar. Aber Und bei meinem 3DS war auch keiner dabei. Den muss man auch extra kaufen. Bei meinem 3DS war der noch dabei. Aber ich habe auch eine der ersten Chargen gehabt. Ja. Ja. Ähm, naja, also der 3DS, ich finde... Das, von den kleinen Modellen gibt es eine weiße Variante und da finde ich unglaublich geil, dass die eben nicht ganz weiß ist, sondern so einen leicht Beige-Ton hat. So Eierschalenfarben. Schalenfarben. Ja, das? genau. Und dass die Knöpfe, wie beim Super Nintendo damals, die gleichen Farben haben. Aber ist das der Neue, oder was? Das ist der Neue, neue. ja. Und das finde ich einfach unglaublich schön, weil es hat halt diesen Retro-Flair und... Abgesehen davon kann man da auch die die Außenhaut verändern und kann den dann irgendwie seinen Farben entsprechend anpassen äh, den den New 3DS den kleinen ja und also Coverplates kann man oben drauf machen genau ja das wollte ich sagen ähm, das passt zu der zu der neuen Softwaregeschichte du kannst irgendwie innerhalb des 3DS jetzt auch dein Menü verschiedenen Designs anpassen und diese Designs kannst du alle für ich glaube 2 Euro pro Stück kaufen ich habe eins geschenkt bekommen das benutze ich ja ich habe das Standard auf meinem was ja. da immer drauf war
0: ja. also, also mal gucken New, ob
1: ich auch noch irgendwie eins New 3ds ist halt ne wer keinen 3ds hat für den ist das sicher das sinnvollste Gerät ähm, auf jeden Fall lohnt sich aufrüsten dafür nicht ja, ähm, ja auch ja. wenn auch wenn das Ding jetzt einen C Stick hat was für diverse Shooter natürlich deutlich besser geeignet ist
0: also ja das ist so ein, so ein ganz kleiner ja es ist halt ja. so ein
1: so ein Radiergummi Nopsi Nopsi Stick ja ja also ich habe es noch nicht in der Hand gehabt aber ich weiß dass es für den für den alten 3ds gab so eine Erweiterung das Schiebepad Pro oder so haben sie es genannt ähm, furchtbar hässlich und dann konntest du halt den Stick außen dran bappen und für manche Spiele war das nötig und deswegen haben sie jetzt bei dem neuen den, den Stick eben gleich eingebaut also ich, ich warte bestimmt auf die nächste Variante bevor ich mir wieder ein Nintendo Handheld kaufe ja also mir reicht mir reicht der 3ds den ich habe auch 3ds mir auch XL äh, in Weiß Zumal es ja auch nicht danach aussieht, dass es Spiele geben wird, die New 3DS Only sein werden, sondern die werden alle auch den 3DS unterstützen, denke ich.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, wenn sie die gleiche Auflösung haben. Warum? Also wahrscheinlich genau. haben sie es deswegen.
1: Nein, der, der wie gesagt, der ist halt ein bisschen schneller. Also es kann ja durchaus sein, dass die Spiele dann auf dem alten, das heißt das sich länger laden oder so. Aber da, da kannst du auch dir ein packen. draufpacken. Ja.
0: Was noch noch rausgekommen ist, ist ja auch ähm, das Remake von Majora's Mask für Zelda. Genau, richtig. Und? Ja, das ist ja auch quasi wie Ocarina of Time. Das war das zweite Spiel für Nintendo 64. Zweite Zelda-Spiel. Mhm. Ähm, ja, und das haben sie jetzt auch in, in 3D nachgebastelt. Und ich glaube sogar ein bisschen das Spiel auch verändert, um es
1: zu Ja, du kannst Spiel jetzt machen. in den Dungeons speichern. Also, ich, also sie haben so ein paar Verbesserungen drin. Ja. Das hatten sie ja bei Ocarina of Time auch schon. Ähm. Ich weiß nicht genau, was die Verbesserungen sind, weil ich habe nur die Variante gespielt. Aber Majora's Mask ist so ein Zelda, das reizt mich überhaupt nicht. Warum nicht? Weil das so eigenartig ist. Also das das ist halt angehaucht von mexikanischen Todesriten quasi. Das heißt, du hast überall so Maskengeschichten, das heißt ja auch Majora's Mask. Und die, die ganze ganze Welt hat so, so einen mexikanischen Todeshauch-Touch. Und die gesamte Steuerung, nee, Steuerung Quatsch, die, die Grundstory finde ich total eigenartig. Nämlich, irgendwie der Mond kracht auf die Erde runter und du hast nur drei Tage Zeit mit deinem Link, um die Welt zu retten. Mhm. Und ähm, du kannst diese drei Tage aber immer wiederholen und manche Dinge kannst du nur an bestimmten Zeiten machen. Und irgendwie ist es alles wirr und am Schluss ist irgendwie das Gleiche passiert wie vorher. Und du im, im Grunde ist das komplette Spielen dieses Spiels irrelevant. Also abgesehen davon, dass du natürlich während des Spielens wahrscheinlich Spaß hast, weil die Dungeons ganz cool sind und so. Ähm, aber ich glaube rein storytechnisch ist das Spiel ziemlich wirr. weiß nicht. also ich Hast du es gespielt? Nein. Nein. Ähm,
0: das ist ja auf meiner Bucketlist, da ist ja immer noch ähm, Ocarina of Time, wo ich ja quasi so ungefähr bei der Hälfte bin, gehe ich mal davon aus. Um, und Majora's Mask. Und um, ich überlege jetzt, für weil ich weil ich ja merke, wie lange ich für Corina of time auf dem N64 brauche, mhm. um, ob ich mir Majora's Mask vielleicht für den 3DS noch dazu kaufe. Weil ich habe es auch für den N64, aber ich vielleicht kaufe es mir noch für den, für den 3DS. Um, um vielleicht schneller voranzukommen. Und wenn man jederzeit speichern kann, mhm. dann wäre das sogar sehr praktisch. Oh, man kann ja sowieso über den D3DS einfach zumachen und dann ähm, behält er ja quasi die Situation, wo man ist. Ja. Dann könnte man mal auf dem Weg zur Arbeit so ein bisschen spielen und, und sowas. Ähm, ja. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Was aber natürlich dann einem äh, anderen Vorhaben mehr zu lesen entgegenspricht, weil das will ich ja auf dem Weg zur Arbeit auch machen. Muss ich mir überlegen. Liest du denn viel tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit? Zurzeit ja, ja. ja, Ich habe wieder angefangen. Was liest du denn so? Um, I hope they serve, serve uh, beer in hell. In, ja. Okay. Das lese ich gerade. Das ist, ich weiß auch noch nicht, ob ich das weiterlese. <lacht> ist es ist eigentlich ganz lustig. Aber äh, Es bringt nichts mir. Äh, also, es bringt mir nicht viel. Also, ich würde lieber was lesen, was auch ähm, mir auf andere Weise weiterhelfen kann. Zum Beispiel... Um, du hast mal irgendwas ge gesagt von diesem Four hours uh, workweek buch ja. Das ist, ist, ist glaube ich, interessanter für mich, weil ich da äh, vielleicht Sachen herausnehmen könnte, was ich auf mein Leben anwenden kann, was ich aus diesem I hope they serve beer in hell nicht glaube, dass ich das kann. Dazu bin ich schon <lacht> zu alt. Also es okay. geht um, das kennst du um das Buch? Nein, das das mir Es geht, so geht um äh, einen Typen, der halt äh, angeblich, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ähm, wahre Geschichten aufschreibt. Ähm, wie er halt quasi in seiner ähm, Studentenzeit Mädels abgeschleppt hat und so. Okay. Es ist ganz lustig und betrunken, hat sich betrunken halt mit seinen Kumpels und sowas. Also es ist ganz lustig geschrieben mhm. und so, ähm, äh, aber nichts, was mir jetzt in meiner jetzigen
1: Situation weiterhilft. Okay. Ich habe einen Podcast gehört, also ich bin gerade dabei Podcast aufzuholen und zwar die die Tim Ferriss Show, der Podcast von dem Typen von diesem Four hour Week, äh, Work Week und den ganzen Fitnessbüchern, die ich so gelesen. Und der hat irgendwann mal einen interviewt, also der interviewt immer so so Leute, die irgendwas leisten können und geleistet haben und so so den den Erfinder von weiß ich nicht von Wired.com oder von mhm. so, so so wichtige Leute der der Tech Welt meistens. Und der hat irgendwann mal ein Interview, ich weiß nicht mehr, wer es war, und der sagte, dass er gerne morgens irgendwie eine Stunde liest. Weil die werden fast alle nach ihrer Morgenroutine gefragt. Und der sagte, er liest gerne. Und zwar verschiedene Bücher auch am Tag. Also jeden Tag irgendwie zwei, drei Bücher. Und er fängt gerne an mit kompletter Fiction. Und zwar deswegen, weil meistens die Leute, die Fiction schreiben, die besten Autoren sind. Weil die Leute, die nehmen wir mal an, du hast irgendwie ein Buch wie ein um, 4-Hour-Work-Week, wo du was daraus lernen willst, ähm, dann lernst du halt ein bisschen was, aber das ist nicht bestmöglich geschrieben, weil der Typ, der das Buch geschrieben hat, eben nicht hauptberuflich quasi Autor ist, sondern hauptberuflich das, was er eben in seinem Buch beschreibt. ja Also wenn du irgendeine wissenschaftliche Abhandlung liest oder so, dann ist sie wahrscheinlich ziemlich dröge. Du erfährst aber ein bisschen was Sinnvolles so. Und deswegen hat der dieser Interviewee da gerade eben erzählt, dass er gerne Fiktion liest, weil das eben die besten Autoren hat. Ernest Hemingway sagte, er sei zum Beispiel unschlagbar gut. Ja. Habe ich noch nie was von dem gelesen, aber ich, ich würde auch gerne,
0: ich würde auch gerne noch ein paar ähm, Klassiker lesen, also irgendwie Mark Twain oder oder, oder sowas. Ernest
1: Hemingway Hemingway da ja. Inzwischen auch zu. Genau. Um aber, ja, es gibt auch so viel anderes, was man noch machen kann. Und ihn momentan quäle ich mich gerade durch ein Buch von einem Autor, den ich ganz gerne mag, nämlich John Scalzi. Der hat die Krieg der, Klo Krieg der Klone Bücher geschrieben. Old Man's War hatte ich mal drüber geredet. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, irgendwas mit God, The God's Engine oder so. Mhm. Und das ist relativ kurz, aber auch relativ wirr. Irgendwie geht's um Raumschiffe, die statt einer vernünftigen Maschine, die sie antreibt, einen Gott haben. Und dieser Gott ist irgendwie in Ketten gelegt und sie äh, müssen den quasi dazu bringen, dass er diese Schiffe bewegt. Okay. Und diese ganze Szenerie finde ich so eigenartig, dass ich äh, auch nach 70 Prozent durch dieses Buch mich immer noch nicht damit angefreundet habe. Aber es ist eben so kurz, deswegen lese ich die letzten anderthalb Stunden jetzt auch noch zu Ende. Ja. ja. Aber das hält mich halt auch, ne? Da lese ich irgendwie jeden Abend drei Minuten, bevor ich so müde werde, dass ich lieber schlafe. Oh. Ja, das, das ähm,
0: habe ich auch, habe ich so Bücher gelesen, die halt so sind. Und dann habe ich halt dann aufgehört, die, also wenn, wenn mir nichts bringt, dann. Wenn man natürlich kurz vor Ende ist, dann würde ich auch noch zu Ende lesen. Ja. Genau. Ähm, aber wenn ich schon so irgendwie beim ersten Drittel merke, äh, ist, ist, der, der Stil passt mir nicht, das, ich komme damit nicht
1: zurecht. Damit, nee, das, das ist es ja bei diesem Auto eben gar nicht. Sondern der schreibt ziemlich gut, aber ich komme halt mit irgendwie ja, oder, oder oder mit Material ich, ich irgendwie ja, alles ja, so, das ne? Also das zu lesen ist durchaus irgendwie nett, aber ich habe halt das Gefühl, ich komme überhaupt nicht hinterher mit dem, was er eigentlich in dieser Welt darstellen will. Ja. So, das ist, ist so, eine, so ein Zwiegespalten eben. Deswegen lese ich es halt weiter, weil ich denke mir dann irgendwann, hast du es halt durch und dann kannst du wieder was Sinnvolles lesen. Ja. So, ich habe am Freitag nochmal den Film Guardians of the Galaxy gesehen, weil ich den ja jetzt hab und immer gucken kann, wie ich lustig bin. Und da hatte ich einen Freund zu Besuch und wir haben den nochmal gesehen und da habe ich dann ähm, mal drauf geachtet, was was er eigentlich mit diesem Marvel Cinematic Universe zu tun hat. Und? Denn er spielt ja nun mal in diesem Universum. Ich hatte das vorher gar nicht gewusst, als ich den das erste Mal sah, ist es mir nicht aufgefallen. Und der Freund, den ich dabei hatte, schön groß Nils, der hört uns, ähm, der sagte nämlich, Hallo, Nils. dass eine der Figuren in diesem Film tatsächlich auch in einem der anderen Marvel-Filme vorkam. Und offensichtlich gibt es über all diese Marvel-Filme, nämlich, ich glaube, es hat angefangen mit Spider-Man, Iron Man, Hulk, ähm, wen gab es denn dann noch? Captain America, Thor, ähm, dann gab's The Avengers den würde ich gerne heute Abend noch mal sehen, weil momentan habe ich noch ein Netflix-Abo und da kann man das alles kostenlos gucken im ersten Monat. Mhm. Ähm, und das gehört irgendwie alles zusammen. Und da, äh, das finde ich sehr interessant. Und sie haben ja jetzt auch neulich irgendwie, es gab einen großen Aufschrei im Netz, einen Freudenaufschrei, ähm, haben irgendwie, Marvel hat angekündigt, welche Filme sie bis 2019 gemacht haben wollen oder so. Und da waren irgendwie ge gefühlte 314 Filme auf dieser Liste und äh, da waren auch irgendwie Age of Ultron ist jetzt der neueste Avengers-Film, der kommt und so. Du kennst dich doch damit aus. Also Ant-Man kommt.
0: Ja, ich, ich, du wolltest noch sagen, eine Person, die aber drin vorkommt. Ich habe den Namen vergessen. Okay, weil, weil er, es, es er wundert er, auch es wunderte mich ein bisschen, dass du Spider-Man in der Reihe mit aufgezogen hast. Spider-Man
1: gehört auch in dieses Universum rein, deswegen.
0: Ja, aber na, nicht nicht so wirklich. Eigentlich ja, aber die Rechte hat ja Sony. Das ist ja das Problem. Aha. Und ähm, deswegen sind ja die Spider-Man-Filme alle schlecht. Weil Sony okay. einfach keine Filme machen kann. Und Marvel kann es halt. Und die haben sich nämlich jetzt gerade kürzlich da auch noch geeinigt. Deswegen, ich dachte eigentlich, aus einem ganz anderen Grund hättest du es drei geschrieben. Okay. Nee. Ähm, Sony hat ähm, wohl für, für lau Marvel die Rechte gegeben, die Figur Spider-Man in äh, zukünftige Filme mit einzubauen. Aha. Ähm, um daraus dann zu lernen, wie ähm, man gute Filme macht mit Spider-Man um Aha. wieder einen ein Reboot zu machen von Spider-Man, der halt das mal... Das dritte? Das mal gut sein soll. Nee, das zweite Reboot? Ja, wenn, wenn du die aus den 70ern oder ja, 80ern... Ja, okay, äh, dann das 70. Also auf jeden, auf jeden Fall... Ähm, mal Spider-Man-Filme zu machen, die die gut sind und ähm, ich dachte, deswegen hättest du das reingeschrieben und deswegen wunderte mich, was du alles erzählt hast nee, nee, gar nicht. und dann hat mich das noch mehr gewundert, dass du auf einmal Spider-Man gesagt hast, aber
1: ja. Ähm, mich faszinierte halt nur, dass dieses gesamte Universum eben äh, quasi zusammenhängt und dass man, wenn man sich damit so ein bisschen auskennt, äh, dann kann man eben nicht einfach mal Captain America sehen, sondern muss dann schon alle gucken. Ja. Und gerade, mein Plan ist es, seit er rausgekommen ist, ich weiß nicht, wann das war, 2012 oder so, die Avengers zu gucken, weil alle gesagt haben, das sei ein ganz toller Film. Ja, das auch ganz gut. Und ich dachte immer, nee, da muss ich ja vorher noch Thor gucken und muss ich Hulk gucken oder muss ich Captain America gucken. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, Hulk habe ich schon mal gesehen, deswegen muss ich die nicht nochmal gucken. Welchen Hulk? Thor, ja beide, 2003 und mit Ed Norton und den 2008er mit Mark Ruffalo. Und die hatte ich halt schon mal gesehen. Und deswegen habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen Tor angeguckt und fand den sehr unterhaltsam. Hab gestern Captain America gesehen. Äh, den be ersten. Be beide Tors? oder? Nee, den ersten nur. Das, was es Momentan bei Netflix gibt. Okay. Also den ersten Tor, den fand ich sehr unterhaltsam. Tor, die Figur finde ich sehr, sehr gut. Außerdem, ähm, ich fand den ja den, Sch den schlechtesten von den, Ma von echt? den, Film, ja.
0: Ich mag ähm, Tor nicht.
1: Ich finde, ich fand den ganz gut. Vor allen Dingen fand ich die, die Figur auch ganz gut dargestellt. So, ne? Ich habe mir unter Tor halt wenig vorstellen können und, ich finde auch diese ganzen nordischen Sagengeschichten finde ich irgendwie passend. Und dann habe ich gestern gesehen Captain America mhm. und fand also dieser Film der ist ja so unglaublich bescheuert, ja, so unfassbar ja. bescheuert. Da dachte ich mir ja gut, ne, dann hast du den jetzt halt auch gesehen, es ist gut, halt sehr dass du dafür kein Geld ausgegeben hast. Und dann gucke ich jetzt halt die Avengers, wo ja jetzt im Grunde alle Figuren vorkommen, die also ich weiß ja jetzt im Grunde alles, was vorher passiert ist und ja. weiß eben, welche Figuren, so, was die so erlebt haben. Und ich weiß aber auch, dass da Figuren in diesem Avengers-Film vorkommen, die ich noch nicht kenne, nämlich die Frau, Black Widow, glaube ich, heißt sie, Scarlett Johansson mhm. und äh, der Archer, der Hawkeye, Ja. der okay. hatte in Thor einen Auftritt, ich glaube, er hat drei Worte sagen dürfen und durfte nicht mal einen Pfeil verschießen. Das weiß ich, ich habe das ist schon so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Naja, jedenfalls fand ich fand Thor ziemlich unterhaltsam. eben Ich mag auch Natalie Portman. Und ja, was ich an, an Guardians of the Galaxy, was mir daran aufgefallen ist, ist eben, dass der so ein bisschen anders ist als die anderen Superheldenfilme von Marvel. Nämlich. Weil es da nicht darum geht, die Erde zu retten. Ja, geht halt um die Galaxie. Also richtig. Ist ein Schritt größer quasi. Ja, aber es ist eben nicht dieses, äh, wenn in den, in den anderen Superheldenfilmen davon gesprochen wird, die Erde zu retten, dann meinen die immer Amerika. Natürlich. Und, wenn Und was von, denn auch sonst? Wenn die, wenn die sagen so, äh, heißt ja nicht Captain World, heißt ja Captain America. Ja, richtig. Und im Grunde geht es immer nur darum, Amerika zu retten. Und das fand ich eben bei Guardians of the Galaxy abgesehen davon, dass der Grandiosen Witz hat der Film, ähm, fand ich sehr erfrischend, dass es eben nicht darum geht, Amerika zu retten. So und deswegen ist das auf jeden Fall mein Favorit bislang aus der Reihe. Ja. Trotz Iron Man, den ich auch sehr gut fand. Oh, wow, Iron Man war sehr gut. Also der erste Iron Man ist schon echt ich ziemlich find, gut. Ich finde der alle dritte Freunde. ist auch ziemlich witzig. Der hat einen einen schönen Plot Twist, den ich ja. nicht erwartet hätte. Aber der zweite, ja, ne, der ist halt relativ belanglos. Ja. Ich fand Iron Man ja mit, mit am
0: besten, weil der auch die Figur Iron Man, weil sie halt wie Batman ist, ne? Du hast halt jemanden, der keine Superheldenkräfte hat. Der hat einfach nur viel Geld und baut sich tolle Spielzeuge. Mhm. Und das finde ich ganz gut. Der, aber
1: der, der Unterschied zu Batman ist aber, dass Iron Man einfach kein netter Mensch ist.
0: Nö, das ist ein egoistisches ist halt, kompletter Egoist, ne? Was, was? Ein
1: Egomane eher vielleicht. Genau, oder. was der so macht, ist eben für ihn gut und nicht für die Welt. Ne? Ja. Und bei Batman ist es eben andersrum. Ja. das fand ich übrigens ist eine sehr interessante Ähnlichkeit von Captain America und Batman, weil die sind ja vom Typ her sind sie unglaublich gleich. Batman würde sich auch umbringen, um die Welt zu retten, genauso wie Captain ja. America. So und auch von der von der Machart sind sie sich sehr ähnlich. Die, die, die haben sich halt quasi hochgearbeitet, indem sie ja, nee, also ja,
0: den zweiten Captain America muss ich noch mal gucken.
1: Ja, den würde ich auch noch mal sehen, falls du den sehen willst, irgendwo, sag mal Bescheid. Winter Soldier. Ja. Soll sehr gut sein, sagte Nils. Aber ich muss jetzt erstmal noch äh,
0: James Bond Film nachgucken. Ich glaube, ich habe da in letzter Zeit ein bisschen, ich führe ja keine Liste, keine Strickliste. Ah. Aber ich, ich muss, glaube ich, ein bisschen nachholen. Ein, Na gut. ein, ein zwei. Gut, ja, dann äh, sind wir für diese Woche auch schon durch. Ich habe noch eine Sache und zwar wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Folge oh. von Bergur, der hat sich. Wir haben ja letzte Woche über das Bierbrauen gesprochen und ähm, äh, ja, der hat, hat, gesagt, wir könnten uns mal über das Brauen unterhalten. Ich weiß nicht, ob er es meinte im, im Podcast oder nicht. Ich muss, habe auch noch nicht, leider noch nicht die Zeit gehabt, um zu antworten. Das mache ich nachher noch. Ähm, aber es ist immer ganz cool. Der hat so ist wohl dabei, seine Bierbrauanlage zu automatisieren, was natürlich auch sehr cool ist.
1: Ja, in um Tat.
0: um äh, immer gleich Ergebnisse zu haben. Dann hast du, selbst bei so hausgemachtem Bier, ähm, kannst du jedenfalls davon ausgehen, dass es jedes Mal gleich schmeckt. Was ich bei meinem kleinen Küchenexperiment nicht davon ausgehen kann. Wenn wie ich, lange brauchst du noch
1: für das Bier? Also wie lange muss das noch stehen? Zwei, drei Wochen. Das ist, glaube ich, gut. Okay.
0: Ja, ich, ich glaube so 5., 6., 7. März... Ähm, hat ich hatte ich, glaube ich, angepeilt, dass man das dann ab dann trinken kann. Mhm. Ich habe aber nur zwölf Flaschen. Ja, ja, ich weiß. bin da sehr, muss da sehr sparsam mit ich umgehen. Weiß, ich weiß. Das war nämlich auch eine scheiß Anstrengung. Also relativ ähm, viel Und Arbeit. Zeit investiert Ja. ja. Fünf, fünf Stunden Bier machen für zwölf Flaschen, das ist,
1: ja. Wir haben übrigens noch einen Kommentar bekommen, äh, fällt mir gerade ein, zu unserer vorletzten Folge. Mhm. DML 112 Tatütata. Nämlich von Mr. Chaos. und Der hat uns ein, äh, ein Fitness-Schlaftracker-Band empfohlen, was man für 28 Euro bei Amazon kaufen kann. Und hast du es gekauft? Nee, ich habe es nicht gekauft, weil ich unglaublich skeptisch bin, weil das irgendwie ein China-Modell ist und viel zu viel können soll für das Geld, was es kostet. Das äh, ist äh, eigenartig ich, günstig.
0: Hast du dir dieses Video angeguckt, was er
1: verlinkt hat? Nee. Er hat hier äh, bla bla bla... Das habe ich tatsächlich äh, nicht Unboxing gesehen. Unboxing-Setup-Hands-On.
0: Ähm, ich weiß nicht, das heißt Xiaomi-Band. Mi ja, Bluetooth-Armband. Hast du es dir angeguckt? Nee. Ich bin ja auch jetzt nicht so, dass ich ja dieses mein, Schla, Schla, mein, mein Schlaf die ganze Zeit tracken müsste. Und wenn, dann würde ich das gerne haben, dass es in meiner Withings-App ist. Und ich weiß nicht, ob man das damit machen kann.
1: Äh, Schritte zählen, Schlaf, tracken, vibrieren. Kann das alles. Genau, also es soll quasi so ähnliche Dinge können wie eben das Upband auch, nur das Up-Band kostet irgendwie deutlich mehr. Ja. Und da frage ich mich, wie machen sie das? Ich Aber wenn man wenn so man so skeptisch. Es bei, wenn man das ganz normal bei Amazon bestellen kann,
0: dann ähm, kann man es ja mal ausprobieren, zum so nur zurückschicken. Gibt's in Bund? 30 Tage Standby? Ja, ich guck mir was das hat, Video nochmal an. Was hat dich was hat dich gesehen? Unlock your phone without a password. Ich glaube nicht, dass das beim iPhone geht. Sleep Cycle
1: Alarm. Also das, ja. Wieso soll das nicht gehen, das, das Unlocken?
0: Wie, wie das, unterstützt das iPhone das?
1: Äh, nein, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Nee. Ja, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, das Video hatte ich übersehen. Das gucke ich mir nochmal an.
0: Aber funktioniert es mit dem iPhone? Hier steht nur Android 4.4. Ich weiß es nicht. Ich dachte schon. Hm. Okay, ähm, Arne, bevor wir jetzt hier weiter Amazon-Rezension äh, durchlesen und vorlesen, ähm, würde ich sagen, äh, wir hören uns dann beim
1: nächsten Mal wieder. Genau. Wir versuchen das nicht so weit hinten sein zu lassen. Aber wie gesagt, bei mir ist die Situation momentan unvorhersehbar. Genau. Und sonst wünschen wir euch eine
0: angenehme Woche. Und genau, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.